0: «Территория собственника» с Ириной Несивкиной. Построение системы администрирования. И здесь очень большая опасность все перепутать и запутать. Именно поэтому наша задача сегодня в этом во всем разобраться. Тема невероятно важная, потому что не у руководителей не у собственников нет правильного понятия в голове, что такое администрирование перепутаны роли перепутано администрирование и менеджмент управленческий состав да? и я сегодня готовясь к этому к нашей встрече я просто обнаружила ужас который я обнаружила в интернете И в чем заключается ужас? Ну, Начнем с самого слова. Сначала было слово «администрирование», «ад» и корень «министр». Министр, создающий ад. И по большому счету, вы знаете, в основном так и происходит. Тогда, когда у этой структуры нет правильного своего места. Мы с вами много-много раз сталкивались с тем, что любая вохтерша или охранник или э, администратор могут такой тебе ад устроить, что э, вот дальше иметь какие-либо связи с этой организацией ну не просто не хочется а хочется просто вот вообще все ну, либо выйти отсюда навсегда да либо и не заходить никогда либо э, ну вообще как-то повоздействовать на это в чем причина причина в неправильной роли и она изначальная. Вот еще разочек, готовясь к сегодняшнему эфиру, я зашла в интернет, безусловно, посмотреть, что такое администрирование и как оно представлено, какие задачи оно решает. И я была в шоке, потому что очень перепутано все, и все роли тоже. Я вам дословно сейчас, вот просто чтобы мы в этом очень конкретно разобрались. Да? И сначала мы увидим, как это вообще, в принципе, устроено. По большому счету, это одна из причин э, отсутствия роста доходов и отсутствия развития того или иного предприятия либо э, в компании. То есть неправильно простроенная система администрирования. Не просто неправильно простроенная, а еще и а, не, ну, то есть, в непонятном положении по отношению к компании. То есть в непонятном состоянии, не в понятном составе, не в понятном а, той роли, которая, которая вот там отводится для администрирования. Вот давайте сегодня с этим очень конкретно и очень подробно и разберемся. Сейчас я включу комментарии для того, чтобы мне вас слышать и для того, чтобы и видеть, и для того, чтобы мне понимать, кто у нас сегодня в эфире. И мы с вами продолжим. конкретное определение, которое я взяла из интернета, что такое администрирование. И это есть невероятная, изначальная, огромная ошибка в этом. Администрирование – это контроль деятельности предприятия отдельных его подразделений или единиц персонала. Данный процесс осуществляют руководители, специалисты Исполнители управленческого аппарата, обычно состоящие в организации на верхнем уровне. Вот это тот ужас, который просто недопустим. И нам с вами надо разобраться. Николай, добрый вечер. Очень рада вас видеть снова в наших интерактивных таких встречах. И надо разобраться... Надо разобраться в чем вот этот весь ужас как раз и состоит. Смотрите, абсолютно перемешанные роли данный процесс администрирования осуществляют руководители, специалисты, исполнители управленческого аппарата, обычно состоящие в организации на верхнем уровне. Комплекс действий. Продолжим, да? То есть мы просто увидим сейчас с вами модель неэффективного администрирования и то, как управленческий ортобиоз предлагает выстраивать модель эффективного администрирования. И то, что подразумевается под администрированием, какое место в компании администрирование занимает. Комплекс действий. Задачи администрирования. Это вообще для меня было просто, я сегодня под глубоким впечатлением. Положения, устанавливающие права работника. Первое. Второе. Ограничения в их деятельности. Третье. Обязанности персонала. Четвертое. Процедуры, выполняемые ими по отношению к ним. «Основные задачи администрирования являются элементы э, сложной системы организации деятельности персонала». Но ну, вот такое чувство, что администри... основная задача администрирования – вот создать на предприятии, в компании или в организации вот этот самый ад. Потому что, ну, судя из задач, так вот так происходит, да? А, вот администрирование и управленческий состав менеджмент это совершенно разные структуры в компании. Мы с вами, когда говорили про умение э, ну, на прошлом нашей встрече, про умение решать проблемы, мы разделяли с вами управленческий состав и исполнительный состав, исполнительский состав, да, потому что, безусловно, проблемы на этих разных этажах будут разные. Так вот, как раз между управленческим составом и исполнительским составом и есть вот эта прослойка прослойка которая называется администрирование для чего представился бутерброд с икрой вот администрирование это вот это масло которое склеивает бутерброд исполнительский состав питающий состав да и круг управленческий состав а вот просто пришел такой образ поделилась и вот как раз из этой функции администрирования тогда и понятны задачи, какие налаживать связи между управленческим составом и исполнительным исполнительским составом и обратно, да? Вот администрирование это те структуры и те люди, которые вот эти связи и осуществляют. Но в самом администрировании тоже есть определенная структура, и мы сейчас с вами рассмотрим, как эта структура выстраивается, вернее, не так, как ее выстраивать. Управленец должен самостоятельно сам очень четко понимать, как выстраивать систему администрирования, потому что это вот те нити, те связи, через которые происходит вот это движение энергии снизу вверх, сверху вниз, да, когда мы говорили про структуру компании, мы с вами говорили, что невероятно важно, чтобы энергия текла не только сверху, вот с управленческой э, системы, да, вниз, питая как раз вот э, исполнительскую всю платформу, но и снизу вверх. И вот этот процесс как раз вот этого оборота администрирования и осуществляет. Поэтому вот здесь невероятно важно отделить администрирование от управления. Это управление на своем уровне, но управление, которое осуществляет вот эти взаимодействия, вот эти связи между менеджментом и между исполнителями. Вот, вот если вот это даже понять, то и правильно сделать, то мгновенный прирост ресурсов, мгновенный прирост э, энергии в компании и мгновенное здоровье этой компании. Почему? Потому что администрирование – это те процессы, которые соединяют, ну, практически все соединяют, да? И если там здоровые процессы, то и прерываться ни цикл сделки не будет. Мы с вами очень много говорили про цикл сделки, и мы говорили с вами, что основные проблемы – отсутствие финансирования и ресурсной базы это нарушение в цикле сделки. При этом я это вижу не только теоретически, но вернее так, у меня это теоретически поэтому и сложилось в концепции управленческого ортобиоза, потому что я это вижу практически в компаниях, которые я сопровождаю, которые я консультирую. вот На любом В звене нарушение дает э, нарушение э, общего цикла сделки. Не приводит к ресурсам. Э, Николай вопрос задает. Правильно ли, если рабочий может обратиться напрямую к генеральному директору? Нет, неправильно. Нет, неправильно. Представляете, рабочий будет генерального директора дергать э, на на свои рабочие проблемы. Масштаб разный. Масштаб решения проблем генерального директора, здесь я не говорю про крутизну вообще, а я говорю о том, что там, где внимание, то и происходит. И если мое внимание, как генерального директора, будут вот там рабочие, и я буду туда погружаться в глубину, то все управление завалится совсем. Нет, неправильно. Вот как раз здесь и необходимо администрирование, которое очень четко а, простраивает иерархию и понимание, кто кому что должен, где кто как решает проблемы, на каком уровне, кому обращаться этому специалисту, а к кому обращаться этому ст- специалисту, кто наставник у этого звена, а кто наставит не к тому следующего менеджментского, допустим, звена, да? Вот. И никогда мы не перепрыгиваем через голову. А, и всегда есть рычаги управления как раз через администрирование. Сейчас мы про это поговорим с вами. Это вот очень важно. Потому что каких людей вы туда поставите, от этого зависит, а, от этого зависит насколько вот эти связи будут быстрыми, качественными, эффективными, насколько климат в коллективе будет здоровый. Потому что, еще разочек, да, в самом слове заложено вот это вот министерство ада, ну, судя по слову, если разобрать слово, и мы видим, когда неправильно распределяются роли и обязанности, то вот этот ад нормально может устроить любая администратор или вахтер или тот человек, который находится вот в этом аппарате администрирования. Он спокойно устроит ад и этот ад будет разгребаться на всех уровнях. Пока разгребается ад, не выполняется решение необходимых задач, которые, в общем-то, должна компания осуществлять. То есть рабочий Занизит потенциал гендиректора, да, и не просто занизит, он украдет у него время, он украдет у него ресурсы, гендиректор вообще не надо встречаться с рабочими, можно встречаться на каком-то собрании общем, когда мы говорим про миссию компании и объединяем тем самым всех людей компании, да, когда мы говорим про структуру компании, кто, как, каким образом взаимодействует, кто кому подчиняется, кто с кем взаимодействует, да, вот. Здесь, да, мы можем, конечно, безусловно, общаться и так дальше, но напрямую решать вопросы какого-то рабочего, никакого то потому что это не пренебрежение, вы поймите правильно, а потому что генеральный директор, очень сильно будет отвлекаться от решения своих вопросов, а у него они вообще другие. У него другой фокус внимания, у него другая сфера общения и отношений, у него другие задачи. У генерального директора задачи управленческие, постановка стратегии, планов и управления, Все точка. Он вообще не лезет вот там в процессы, но... Есть люди, которые, безусловно, отвечают за эти процессы. И он понимает, что там происходит, потому что эти люди ему докладывают. Вот как раз администрирование и осуществляет вот эту связь, вот эту связь между слоями компании, между уровнями, назовем. да, Не слоями, а между уровнями компании. Ну, вот этот... Бутерброд всплыл в голове, поэтому, видимо, слои. Итак, идем, двигаемся дальше. То есть понятно, да, в чем невероятно огромная ошибка, когда администрирование не простраивается, а вот по какому-то такому шаблону ну, осуществляется, да. Вот пока не перешла к следующей теме, вот только еще вопрос задают. обычно выделяется в отдельный день некоторый час, в который могут рабочие записать, записаться предварительно. В советское время это практиковалось. А, ну да, и у нас, и в, это, в наше время практикуется, когда у Владимира Владимировича Путина есть день и час, когда он общается с населением в прямой трансляции или в онлайн-трансляции, когда люди могут ему задать вопросы. Безусловно. Безусловно. Для чего? Для того, чтобы сам руководитель почувствовал, насколько в системе управления все работает сглажено или не сглажено. Почувствовал вот тот климат в массах который э, сейчас есть. То, чем дышат, каким воздухом дышат э, исполнители. Потому что ведь э, э, исполнители делают бизнес. Исполнители исполняют поставленные цели и задачи э, управленческим составом. И поэтому, безусловно, здесь нужно руководителю периодически спускаться с небес на землю и видеть вообще, что происходит. Еще разочек очень хочу, чтобы вы правильно поняли. Вот такая система, в том числе в компании, которая командообразующая. Помните наш э, прямой эфир про три типа Компаний, два типа коллектива и один тип э, командообразующей компании. Ничего не меняется. Э, ну, больше того, вот то определение администрирования, которое я прочитала, это, конечно, относится вот к коллективам, когда идет настолько жесткая э, иерархия и настолько раз, разорваны да, вот управленческие и исполнительские системы, что приходится все строить на жестком подчинении, на контроле, на инстинктах и мотивация там вот такая, да, будет, ну, больше животное, да, кнут пряник. Вот. В командообразующих компаниях администрирование занимает тоже вот эту прослойку. Вот именно вот эту прослойку. Давайте двигаемся… Так, Николай, вопрос. То есть, подготовленность и тех, и других должна быть, а не так на улице, в коридоре спросить и отвлечь на себя весь настрой. Теперь понятно. Ой, вы знаете, Николай, а не на улице, не в коридоре. Конечно, если кто-то меня спросил, сколько времени, я отвечу. Если кто-то меня спросил ну какая-нибудь бабушка, да, спросила, скажи, пожалуйста, где здесь, как мне пройти там на какую-то улицу. Если я знаю, я, конечно, помогу. Ну то есть я не шарахаюсь от людей, да, вот. Но если кто-то целенаправленно, проломив мою границу, отвлекает меня на свои какие-то там темы, которые меня вообще никак не касаются. больше того я понимаю, зачем это делается люди хотят, все хотят кушать и все хотят энергию люди гоняются за вкусной и сильной энергией мы же с вами понимаем что все тянутся к силе если они в том или другом человеке эту силу видят то э, есть чувствительные сенситивные люди они либо понимают на какой грани к этой силе можно прикоснуться и тогда для этого что-то предпринимают, делают, да, вот, а есть ведь вообще, ну, просто толстокожие и железобетонные, да, которые просто ломятся, и тогда ты должен быть э, невероятно сам сенситивен для того, чтобы вовремя вот эту выпускать, которая быстро отожжет быстро покажет и укажет свое место каждому почему боятся мужчины сильных женщин потому что женщины сильные не умеют вовремя переключаться и они если уже вот эту выпустили то она маячит постоянно понимаете и к ним не подойти вот это стоит вот, вот она вот здесь она умная и сильная. В Египте, символом змеи, вот да, если видели фараоны, вот эти маски всякие, вот здесь вот такой, такая змейка символом змеи, третий глаз, обозначается соуму мудрость, вот. но и чувствительность. Но мы еще с вами ввели еще одно обозначение змеи, вот та, которая да которая кислотная, которая изнутри выходит, и она порвет любого. Так вот, проблема, но это к нашему не сегодняшнему эфиру, хотя это и к сегодняшнему эфиру тоже. Вы сейчас посмотрите почему. У нас опять ускакало время, я опять куда-то отвлеклась, но договорю. Проблема сильных женщин не в том, что надо им сейчас притвориться слабыми. Боже упаси! а а в том, что важно очень четко понимать, когда ты и переключать себя, понимать с кем, кого и как близко ты к себе подпускаешь. Ты управляешь кого подпустить к тебе ближе, и тогда ты с ним не вот это, тогда ты с ним из ядра, вот та девочка, вот та малышка, которая из ядра в ядро, которую очень сильно хотят мужчины, понимаете, и в которой и про, пробуждается ее сущностная вся основа. Вот они не вот эту хотят, они хотят вот ту, вот, а вот это она в основном э, играет роль охранять границы, да, а, и, э, четко распределять, ну, то есть, кого к себе можно подпустить. Вот то же самое в компании. А, то же самое в компании. Ну, то есть, мы с вами каждый раз говорим о том, что люди общаются, транслируя не столько в ОМ, в ОМ, сколько вот отсюда. Пообщался с неуспешным, неудачным человеком? Ну, окей, лови подачу смотри что будет дальше какое будет дальше разрушение в твоей жизни поэтому вот это очень важный момент невероятно важный если сильные женщины не умеют вовремя переключаться то что говорить о слабых у меня есть такое подозрение что слабых женщин не бывает есть женщины инфантильные неумные, умные, не мудрые а слабых не бывает ну, у меня есть такое подозрение. А вот. А, Николай вопрос задает. Я называю такие ситуации бегать за, с раскаленным паяльником за мной и жечь меня им. Тогда понимают меня. Про змею и щелочь не понимают. Ах. Я и своим стал говорить. Начиная с главного, не, под, не, не подкрадывайся издалека, это отвлекать Да, э, не трать мое время, не трать мои силы и не жуй мне вот это вот, э, потому что многие люди хотели сказать одно, ушли куда-то вообще далеко. И вообще зачем обращались, уже забыли. Многие люди хотели просто поговорить и просто прикоснуться к вам получить эту возможность с вами пообщаться, потому что вы, Николай, сильный человек, не просто сильный, еще и чистый. И вот этой чистоты хотят все, и поэтому многие будут придумывать повод для того, чтобы с вами пообщаться, как женщины, так и мужчины, как на предприятии, так и в Фейсбуке или еще где-то. Вот. И э, очень важно четко понимать, с кем Зачем? По какому поводу ты общаешься? Но вернемся к администрированию. Хорошо? Это наш, но это важная была такая информация, потому что как строится система администрирования? Мы с вами сказали, что администрирование – это та прослойка между управленческой командой и командой исполнителей. И она делится на два типа – мы подбираем туда специальных людей, одни щелочные, а другие напрочь вот эти кислотные. Почему? Кто такие кислотные? Это с энергией смерти. Смерть мы не боимся ее и не боимся этого слова. Смерть она порядки наводит, она все упорядочивает, она порядок соблюдает. И у людей, у которых на выдохе порядок а, ну, для которых просто очень важно, чтобы все было, знаете, вот по миллиметру, по, вот по полочкам, по, это, эта бумажка вот здесь вот такая, вот здесь вот такая. Они с определенной ниткой психики, они, во-первых, системные. Во-вторых, они очень четкие, а, у них и в голове порядок, у них там в голове тоже все по полочкам. Да? А, вот. а, но они своей энергией энергией как раз зачищают и наводят порядок. Поэтому, сейчас я договорю, а потом отвечу на ваш вопрос, потому что здесь вот очень важно, как мы построим систему администрирования. Вот вы не представляете, как важно. Почему? Она же прослойка. Она в том числе администри... система администрирования, структура администрирования, да? прослойка между клиентами и э, заказчиками и подрядчиками, между клиентами и э, организацией. Понимаете? И вот с кем столкнется клиент на ходе Ну, это большая, огромная ну, вот функция, да? Поэтому мы с вами делим а, всех людей, которые у нас занимаются администрированием, то есть вот все эти диспетчера такие, да, они вот эти связи наводят. А, ну, например, приходим мы в фитнес-клуб, там кто в систему администрирования входит? Та девочка, которая вас встречает. То есть та, которая непосредственно соприкасается к клиенту, она какая должна быть? Конечно, щелочная. Потому что если она вас вот так встретит, (свы) если у нее это на выдохе, ну, у нее это вот записано просто как ее способность вот такая, она ничего не делает, она просто вот, да, то с энергией смерти, вот с косой такая стоит, вы убежите из этого фитнес-клуба и больше никогда в него не придете. А та, которая на кассе сидит и деньги там ну, собирает, вот она как раз, вот с этой ниткой. Почему? Там должно быть все копеечка в копеечку, как в аптеке. Там должен быть порядок, все подписано в каждой галочке, все там подписи, печати поставлены. Поэтому клиенты касаются к системе администрирования, да, и процессы финансовые, бухгалтерские, какие-то проверки, какие-то вот, знаете, вот кризис-управляющие, которые разруливают какие-то вот такие вещи, да, вот они очень четко включают вот эту штуку. Мы с вами понимаем, что у каждого человека есть и та, и другая нитка в психике, но есть обязательно доминанта, которая на выдохе делается. Вот. Если натренировать, мне приходилось тренировать вот эту структуру, порядок, да, упорядочивание, последовательность, прям затренировывать себя. Мне это изначально не дано, и поэтому мне очень трудно Проверять документы, вообще иметь дело с документами, банками какими-то вот этими всеми там и так дальше. Я периодически в это все попадаю, потому что у меня эта штука, но мне ее надо безусловно в себе э, тренировать, я это делаю, тренирую. Поэтому, ну ставить меня, боже упаси, каким-нибудь финансовым директором или финансово, то есть я не системная, я контентщица, я взять могу. А стабилизировать не могу. Как раз вот эти, они стабилизируют, системщики, они стабилизируют хорошо. Они могут долго, кропотливо выполнять одну и ту же, монотонную какую-то работу и так дальше. У них психика так устроена. Это их не раздражает, наоборот. Они любят наводить порядки, они любят убираться, для них это хорошо. Вот. А щелочная история. Это когда бантики, бау, да? Это вот там малышка, она вот, вот прямо ей там хорошо придумать что-то. Она вкусная, завести кого-то, рассказать клиенту, как тут суперски, да? Вот, вот это щелочная. Так вот, сотрудники и клиенты соприкасаются с такими диспетчерами, назовем так. Потому что они создают климат, атмосферу. Они создают вот эту благость. Они создают э, тот воздух, которым вот здесь вот пространство наполнено. Здесь хочется жить, здесь хочется творить, дышать, летать, да? радоваться и так дальше. А вот как раз... Все, что связано с процессом, то есть то, что связано с людьми, мы подбираем с точки зрения э, щелочной природы. Основной, безусловно. То есть это не говорит о том, что это ну, инфантилка какая-то, которая э, будет сейчас э, делать ошибку на ошибке. Нет, конечно. Но в основном, в основе своей. А вот как раз э, людей... С системной организацией процессов, именно процессов мы садим, во-первых, отдельно в кабинет, никогда не перемешиваем, потому что кислота всегда убьет малышку. Если у тети на выдохе кого-то отстраивать, это хорошо, это нормально. Ну, то есть вот она такая, да, то есть у нее добровольно все по плинтусу ходят то ни в коем случае нельзя соединять таких людей в одном кабинете или в одном пространстве. Потому что эта тетя, она загубит малышку. И вот эта атмосфера, она будет такая, будет все стерильно, но жить здесь невозможно. И мы, наверное, знаем, что бывает, попадешь в такой дом, там дворец, замок но так хочется быстрее туда выскочить, там жизни нет, там все стерильно, там плинки не бывает, там муха не пролетит, но там прямо, знаете, мертвые с стоят. Вот. Поэтому невероятно важно, чтобы мы понимали... И это касается именно администрирования, потому что команда администраторов, ну или вот с ними, ну в смысле вот структуры администрирования, людей, которые этим занимаются, мы разделяем на тех, которые прикасаются к людям, и тех, которые занимаются процессом. Те, которые занимаются процессом, портрет этих людей, это системщики, это у которых, знаете, есть немецкая поговорка «порядок» должен быть. Все, точка. Ничего, кроме порядка, их больше в этой жизни не интересует. И те, которые прикасаются к людям. Самые главные у нас люди – клиенты, у клиентов деньги, и тогда это, соответственно, ресурс компании, да, и сотрудники. Это невероятный ресурс компании, потому что именно сотрудники – исполнители осуществляют все процессы, проекты и так далее. Занимаясь сопровождением собственников бизнеса, я учу внутри себя переключать вот эти функции. Ну, как бы готовлю универсалов. И у меня есть программа, я о ней говорила в в прошлой нашей встрече, когда мы обучаем решать проблемы, И на управленческом уровне, и на на уровне исполнителей. И отдельно готовим силовиков. Кто такие силовики? Конечно, будут вот те кислотные, которым челюсти бультуриера на глотке, он не уйдет, пока он не возьмет свое. Не так, так по-другому. Но там нужна определенная гибкость. Вот прям вот этому мы тренируем. А специально обученные люди, которые решают, любые проблемы на на любом участке вот этого цикла сделки. При этом, даже если они сами ну, не посвящены в в сам контент проблемы, назовем это так, да, руководитель отдела, например, посвящен, он берет этого специалиста-силовика, а силовик уже... Безусловно, логической и вот этой уматывающей своей энергетикой он все завершает, доводит до результата. Потому что бизнес – это не только бизнес, а любое производство. Это прежде всего, насколько оно успешно или неуспешно, зависит от психики. 80% успеха – это Твоя психологическая основа, и 20% это правильно выстроенные процессы. Мы с вами на территории собственника делаем и то, и другое. Больше того, вот те другие мои площадки, Россия Крит, ну вот Мудрое Родительство и «Шепотом о ней, они нам помогают тоже разобраться в психологических процессах например во вторник была совершенно удивительная встреча мы говорили про одиночество и одиночество все-таки это хорошо или плохо это питает или это тебя сливает при каких условиях это тебя питает при каких условиях сливает и так дальше то есть это все способствует зрелой личности а только зрелая личность может быть эффективно результативно и проявить свой потенциал решать в здоровом ключе, решать те или иные проблемы. Ну что ж, опять с временем у нас, вот маленечко здесь катастрофа. Ну ничего, давайте, давайте, так вот Ольга говорит, я всегда рада общению с людьми. Я Ольга тоже. Я очень люблю людей. Но когда люди нарушают мои границы, я им это показываю. Понимаете? Потому что, нарушая мои границы, люди воруют время моей жизни. А время жизни его немного. И очень много надо еще успеть и сделать. Николай. Ага, вот теперь понял. Значит, я правильно начал администрировать. Все теперь. Долой демократию в бизнесе. Директор один равно командир. Абсолютно правильно. И мы с вами на одном из семинаров из вот таких встреч говорили демократии нет в бизнесе есть демократура демократия тогда когда меня интересует то как ваше мнение вернее меня интересует ваше суждение но когда я принял решение уже мне больше ваше мнение не интересует все будут подчиняться и выполнять то есть никакую вот эту вот а-ля контору мы вот такую не разводим. Потому что я, как директор, несу ответственность за все. В том числе за людей, которые у меня вот здесь, в моей... в моем подчинении. Вот. Поэтому никакой демократии быть не может. Вся эта либеральная демократия, мы видим, к чему она приводит. В бардаку и непонятным вообще состоянием. Вот. Так, э, ого, как верно по психотипу выбирать сотрудников на разные места. Абсолютно. То, что у человека на выдохе, это принцип ортобиоза. Помните, мы говорили, что такое ортобиоз? Управленческий ортобиоз – это стиль управления. Ортобиоз сохраняет оптимизм, жизнелюбие и жизнерадостность. Управленческий ортобиоз сохраняет... Оптимизм, жизнелюбие, жизнерадостность в деятельности. Тогда, когда человек приходит с работы, и он счастливый. Когда человек наступает утро понедельника, и он счастливый, что наступило утро понедельника, и что ему идти в коллектив. И в коллективе там хорошие климатические условия, там греет солнце, светит солнце. вот, понимаете, вот это артобиоз. Когда моя деятельность меня питает, я творец, а не разрушает. Вот. В том числе нужно поддерживать стиль жизни, поэтому мы переназвали нашу программу «Стиль твоей жизни». Ну что ж, огромное спасибо, Ольга, вам. Огромное спасибо, Николай, вам за ваше активное участие, потому что вот такие... Наши встречи, они всегда очень глубокие, радостные для меня, потому что есть обратный отклик. И все мои клиенты, все до единого пользуются нашими вот этими вебинарами, вот этими прямыми эфирами, как методическим руководством, как методическим пособием, которые мы вместе с вами создаем. Всем доброго вечера, до новых встреч.